0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Bem-Estar. Eu sou a Michelle Loreto e vou bater um papo hoje com vocês sobre a terceira dose da vacina. Gente, sete meses depois da aplicação da primeira dose né, da vacina contra a Covid, do aumento das hospitalizações entre os idosos, do avanço da variante Delta, um tema começa a ser aí amplamente discutido aqui no Brasil. É a terceira dose. A gente tem a terceira dose aqui no país. Quem vai poder tomar? Qual vai ser o imunizante? São muitas perguntas ainda sem resposta. Alguns estudos estão em curso aí para embasar essa decisão. E um deles começou esta semana e vai acompanhar pessoas que foram imunizadas com a Coronavac. Fora aqui do Brasil, alguns países já estão aplicando a terceira dose. Chile, Israel, China, Estados Unidos. Os americanos, inclusive, aprovaram a terceira dose para quem tem imunidade baixa, como transplantados de órgãos ou pacientes em tratamento de câncer. Alemanha, França e Reino Unido devem aplicar a terceira dose a partir de setembro. Enquanto isso, o diretor-geral da OMS, Tedros Adranon, fez um apelo para que países ricos suspendam ou adiem a aplicação de uma terceira dose de vacinas contra a Covid-19, enquanto a maioria dos países pobres ainda tem dificuldades para aplicar a primeira dose. Para tirar todas essas dúvidas sobre esse assunto, Está aqui com a gente a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, doutora Margarete Dalcor. Doutora, a senhora participou de uma audiência no Senado, né, no início dessa semana, para discutir a terceira dose no Brasil. Fala para a gente o que ficou resolvido, o que estão mostrando os estudos.
1: Sim, eu participei ontem né, na na segunda-feira, numa audiência na Comissão Covid-19 do Senado Federal, sob a coordenação do senador Confúcio Moura, havia vários senadores presentes, havia é, a doutora Meiruze representando a Anvisa, havia a doutora representante da Secretaria Especial da Covid-19 no Ministério da Saúde, e foi uma discussão bastante rica, porque nós, de certa maneira, tivemos o apoio dos senadores quanto à argumentação de que essa discussão era não só pertinente nesse momento que nós estamos, porque só essa angústia sobre a necessidade de reforço imunológico das vacinas, sobretudo daquelas vacinas aplicadas há mais tempo. Então, no caso brasileiro, nós estávamos, estávamos nos reportando basicamente a vacinação com a vacina da Coronavac cuja grande maioria das pessoas de mais idade foi vacinada, bem como os profissionais de saúde, já há mais de seis meses, né, tendo em vista que nós começamos a vacinar em janeiro, e a nossa preocupação é com um dado, sem, enfim, um dado objetivo, né, não há nenhuma impressão de natureza subjetiva, é um dado de que nós começamos a ver um aumento do número de casos entre pessoas vacinadas já há mais de seis meses. Então, o que nós discutimos, e foi muito rica a discussão, foi a argumentação baseada nos fatos dos estudos que nós já temos, que não são muitos, né? devo reconhecer, ainda falta a geração de muitas informações referentes a isso, por exemplo... É, se nós vamos poder usar vacinas de plataformas heterólogas, se é, será possível essa intercambialidade, como o Brasil já vem fazendo com as pacientes gestantes. Né? O Brasil está acumulando, digamos, uma, uma experiência né? com esse grupo, né? visto que as uhum. grávidas estão tomando uma vacina da AstraZeneca e uma segunda dose da Pfizer. Então, isso é uma experiência brasileira interessante. E, é, então, isso tudo foi colocado em discussão.
0: E doutora, quem deve receber essa terceira dose?
1: A recomendação que eu particularmente fiz e que fiquei com a impressão de que tivemos a anuência, inclusive, da doutora Meiruzi, da Anvisa né, e do, do Ministério da Saúde, ainda sem uma posição muito uh, firmemente decidida quanto a isso, porque eles têm razão, nós precisamos de gerar mais informações de estudos, mas que aquelas pessoas acima de uma determinada idade, e aí nós precisaríamos escalonar se começaríamos a revaciná-las com uma terceira dose a partir de 80 anos e depois chegaríamos até os 70. E um outro grupo de pessoas que também nos preocupa muito, nas quais nós também já começamos a ver uma incidência maior de casos, que são os profissionais de saúde porque lembrem-se vocês que as primeiras vacinas disponíveis no Brasil foram realmente a Coronavac e nós vacinamos todos os profissionais de saúde que estavam muito expostos, todos nós é, na linha de frente, é, a maioria foi vacinado realmente com a Coronavac. E é natural, né? então há dois fenômenos aí que se colocam como importantes. Primeiro em relação aos idosos. Existe um fenômeno biológico chamado... É, a senescência, né, com a idade. Né? Quer dizer, existe uma senescência imunológica, uma perda da capacidade é, imune a partir de uma certa idade. Isso é natural, isso acontece, é fisiológico. Então, neste grupo etário, é que nós precisaríamos, com prioridade, garantir proteção para eles. Então, é isso. E nos profissionais de saúde, pelo excesso de exposição né, a uma a uma permanente exposição por força do trabalho. E há ainda um terceiro grupo, né, que, nós, é, que na verdade é o segundo na maioria dos países que ora, discutem e já adotaram é, posições é, administrativas, digamos, ou sanitárias, de revacinação com doses de reforço, né, e também aí eu já vou já já fazer a diferença entre o que é uma coisa e a outra, né, é, que são as pessoas portadoras de imunodeficiência. Então, todas as doenças de imunodepressão, isto é, pacientes transplantados de órgão, transplantados de medula óssea, portadores de doenças autoimunes que usam medicação imunossupressora, esse grupo também seria um grupo de prioridade a ser revacinado com uma dose de reforço.
0: Agora, doutora, a senhora defende a terceira dose para quem tomou qualquer vacina ou é só para quem tomou a Coronavac?
1: Até o momento, nós revacinaríamos quem tomou a Coronavac, porque os dados do estudo original, eh, eles já mostravam uma taxa de proteção, de eficácia, melhor dizendo, eh, relacionada à idade. Então, havia já demonstrado uma proteção menor nas pessoas de mais idade. Então, essa, essa, isso tudo se soma como informação útil. Sim, nesse momento apenas a Coronavac, mas é, não está claro para nós se nós precisaremos fazer uma dose também de reforço para quem tomou outras plataformas vacinais. Para isso, há estudos que já começaram, inclusive no Brasil. A Fiocruz iniciou agora, esse mês, um estudo é, pós-vacinação. Nós vamos revacinar com uma terceira dose todas as pessoas que foram vacinadas com a plataforma da AstraZeneca no braço vacina do estudo de fase 3 original e que, portanto, já estão completando agora 12, 13 meses de vacinado. Então, nós vamos fazer uma dose de reforço com a mesma vacina um ano depois. Então, isso agora... são informações informações todas muito importantes que vão gerar resultados para a tomada de decisão.
0: Doutora, só para a gente entender, essa necessidade da terceira dose, né, seria por causa da queda normal de efetividade né, que acontece com algumas vacinas com o tempo ou seria por causa da entrada dessa variante delta né, no Brasil?
1: Pelas duas razões e por uma terceira que me parece mais fundamental ainda é que nós estamos diante de uma situação nova, completamente nova, um patógeno novo, nós só sabemos que é uma virose de transmissão respiratória, igual a muitas outras, porém, nada ficou tão pandêmico quanto a Covid-19. Então, nós estamos diante de uma situação que é um grande desafio. Então, portanto, um patógeno novo, é um patógeno muito mutante, né, capaz de criar pela alta taxa de transmissão na comunidade é, o aparecimento de novas variantes, a variante que hoje circula entre nós, que é a variante Delta, ela obviamente, né, tudo demonstra que ela vai se tornar dominante, como ela já se tornou dominante em algumas áreas no Brasil, como ela já se tornou francamente dominante em vários outros países, como todos nós sabemos, e de modo que sim, sem dúvida nenhuma, todas essas razões levam a uma necessidade de uma dose de reforço. A questão que se coloca é se essa dose de reforço ela será uma só ou se a, a Covid-19 vai gerar uma necessidade de revacinações com uma periodicidade que ainda teria que ser determinada. Essa resposta nós não sabemos.
0: Agora, é, vai ser com as duas é, primeiras que a pessoa tomou, por exemplo, Coronavac, Coronavac Coronavac, ou vai ser com uma diferente?
1: provavelmente será com plataformas homólogas. Né? Isso é o que, nesse momento, está em discussão. Mas não está... É afastada completamente a possibilidade de se fazer vacinas heterólogas, ou seja, quem usou duas doses da Coronavac, eventualmente poderia ser receber uma dose de reforço de outra vacina, seja Janssen, seja Pfizer, seja a AstraZeneca. Isso ainda está em discussão, nós não temos essa resposta até o momento. Isso precisaria, inclusive, de aprovação pelos órgãos reguladores, pelo PNI, né, pela coordenação do, 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 do controle é, epidêmico, da vigilância epidemiológica, a anuência da Anvisa, tudo isso depende de, não só de variáveis, como de medidas administrativas que precisarão ser tomadas.
0: Ô, doutora Margarete, a vacinação aqui no Brasil, a gente sabe, né? Demorou aí para começar, até hoje, volta e meia, a gente tem uma lentidão né, na vacinação. Qual seria assim, o deadline, né? ou seja, a data que a gente precisa começar a aplicação da terceira dose para que a população não corra riscos? A gente já sabe disso?
1: Olha, de acordo com... A, agora eu vou dar uma, uma opinião pessoal de especialista, né? não tem dado para responder isso. Né? A questão é se esse momento que nós estamos vivendo ele já seria um momento adequado do ponto de vista da proteção das pessoas, eu diria que sim, né? já seria adequado agora que nós começássemos a exemplo de outros países que já começaram a fazer a utilização de uma dose de reforço, como o Reino Unido, como Israel, como vários outros países, né? inclusive europeus. Né? A França começou, enfim, a Itália está em discussão, provavelmente começa, a Espanha aprovou, mas ainda não começou, então, existe uma tabela publicada pela Organização Mundial da Saúde que mostra tudo isso com os timings, quem vai começar, quando e... Mas, enfim, Mas basicamente, eu diria que sim, que no Brasil, dado as condições epidemiológicas atuais, já seria. A questão que se coloca é, né, nós, nós, nós não podemos botar uma coisa contra outra, outra, né, ou seja... Ah, então nós vamos deixar de vacinar as pessoas mais jovens, eh, vamos deixá-las eh, e, e vamos vacinar com prioridade os mais velhos, com terceira dose, em detrimento desses outros. Né? A, a minha proposta eh, feita ao, ao Ministério da Saúde, nessa reunião do Senado, foi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para isso, tem que ter muita vacina. O Brasil tem que ter acesso Sim. a uma quantidade de doses bem maior do que aquela que tem sido... É, utilizada e aplicada, e nós precisamos vacinar muita gente, né, pelo menos 2 milhões por dia, como eu tenho dito muitas vezes.
0: Agora, é justamente isso que eu ia pontuar, né, se vai ter vacina para todo mundo, porque tem essa questão, né, de vacinar criança e adolescente, ou a terceira dose, é, mas como é que a senhora vê isso, assim, do, 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 no local que eu... a gente está, É possível?
1: É, eu acho que neste momento em que nós estamos, é, se eu tivesse que optar né? para ficar claro, né? eu acho que não pode ser colocada uma situação contra outra. Né? Nós temos que proteger os nossos jovens, porque os nossos jovens são responsáveis por grande mobilidade social, portanto, se contaminam, levam para casa, etc. Então, são, são coisas que não são antagônicas. Nós precisamos é ter muita vacina. O Brasil precisa ter muita vacina disponível, mas se eu precisasse fazer uma escolha estratégica nesse momento, eu daria prioridade a vacinar os idosos, revacinar com uma dose de reforço os idosos em detrimento das crianças e dos mais jovens neste momento né, e os profissionais de saúde que foram vacinados há mais de seis meses porque essas pessoas estão muito expostas e precisam de proteção e aqueles portadores de imunodeficiências.
0: Agora, doutora, a senhora falou sobre isso, só para quem está ouvindo a gente ficar claro, né? Existe uma diferença entre revacinação e terceira dose, né? Que é o que está sendo discutido agora.
1: Exatamente, existe uma diferença. Então, assim.. É... Eu, eu Talvez não tenha sido explícita o suficiente, mas assim, uma dose de reforço agora, ou uma terceira dose, é uma dose de rejatar um pouco a imunidade que foi diminuindo, né? ela foi se reduzindo ao longo do tempo. Então, nós estamos em fim de agosto, as pessoas foram vacinadas em janeiro e fevereiro, a imunidade caiu. A imunidade caiu e caiu sobretudo naqueles mais velhos por, por esse fenômeno que eu já, que eu já defini como né a perda da capacidade imunológica gerada pela idade. A outra questão que é conceitual é a revacinação. Revacinação pode ser uma revacinação, revacinação anual, como é feito, por exemplo, para a gripe, em que as vacinas, ou revacinação quadrienal, trienal, bienal, depende. Então, então, assim, essa resposta de quão, como será o ritmo, ou se sim, né, se nós precisaremos nos revacinar com regularidade contra a Covid-19, essa não está dada ainda. Né? Isso Eu, é para todo mundo. <risos> Isso, Todas seria pra, isso seria para todo mundo. Quer dizer, a questão que se coloca aí é quando que nós teremos vacinas, né? e aí é uma conjectura que eu estou formulando né? pessoal e, e, digamos, biologicamente, né? eu estou falando em coisas plausíveis né? do ponto de vista biológico, nós certamente teremos vacinas de segunda geração para a Covid-19, daqui a algum tempo. Não tenho dúvida, né? Há plataformas que guardam uma capacidade plástica, digamos assim, né? Uma plasticidade que vai permitir que elas sejam aprimoradas no sentido de, de fazerem esse, esse, esse estoque, digamos, de vacina de segunda geração. Neste momento, a questão que se coloca em todo o mundo não é revacinação e sim uma dose de reforço.
0: Doutora... É, com toda a sua experiência, né? com tudo que está acontecendo, as pessoas acabam é, colocando em xeque, algumas pessoas, a, a, o poder da vacina. Né? Olha só, ficou doente, tomou vacina. Eu queria que a senhora reforçasse aqui, para quem está nos ouvindo, a importância, sim, de vacinar.
1: Olha, é, eu acho que a coisa mais importante que todo mundo tem que saber é que nós estamos tratando, né, não apenas de uma doença nova, mas de uma doença de transmissão comunitária com alto poder de transmissão. E que para todas as viroses respiratórias de transmissão, assim, ou uma pessoa para outra, ou uma pessoa para várias outras, como é o caso da cepa delta no momento, né, que transmite de uma para cinco, seis outras pessoas, é impressionante a capacidade de transmissão. Para esse tipo de doença, a arma mais poderosa, eu diria mesmo que a única até o momento para Covid-19 é a vacina, não há dúvida. né Então, assim, nós poderíamos dar outros exemplos. Febre amarela, sarampo, viroses agudas são tratadas ou prevenidas, melhor dizendo, com vacina. Então as vacinas são uma arma muito poderosa. Agora, todo mundo tem que entender que vacina não é milagre. Não existe vacina que garanta para ninguém, proteção de 100%, em nenhuma idade. Né? Nem sarampo, nem nenhuma das vacinas que eu citei, catapora, varicela, nada disso. Né? Nenhuma vacina assegura proteção de 100%. Então existe sempre um escape e que alguém, existe uma proporção de pessoas que pode adoecer a despeito de ter sido vacinada. Então dizer que não vai se vacinar porque quem se vacinou ficou doente, ora, nós, isso não estaria acontecendo... E para quem nos ouve, se a transmissão não estivesse tão alta, porque o meio de cultura, o caldinho de cultura que faz a doença se transmitir, se perpetuar, é a taxa de transmissão na comunidade. E só a vacina pode interferir nisso. Neste momento das vacinas de primeira geração, que nós estamos usando, é... nós estamos tratando de impedir duas coisas, de ser hospitalizado e ficar grave e de morrer. Então isso, gente, já é algo tão extraordinariamente importante que só isso não deveria fazer ninguém hesitar. Agora, nós não podemos assegurar com as vacinas que nós não teremos chance de ficar doente. Sem dúvida, nós, tra nós tratamos volta e meia alguém que ficou doente e existe essa coisa do tempo, né? quanto tempo a vacina protege? Essa resposta ninguém tem, por quê? Porque nós estamos tratando de uma doença nova, então nós precisaremos do que eu chamaria um recuo na história para podermos fazer essas análises, daqui a um ano provavelmente nós já teremos resposta para muitas dessas perguntas que você acaba de me formular, né? então quanto uhum. tempo dura a imunidade? Por exemplo, né? vamos dar um exemplo clássico, né? a imunidade conferida pela doença, ela é longa? Ela é definitiva? Não, ela é curta. Olha o que aconteceu em Manaus. Né? Manaus teve o primeiro pico epidêmico no Brasil em abril do ano passado. Sete meses depois, chegou a segunda onda. Manaus teve muita gente contaminada no pico epidêmico, né? muita gente. Foi, no começo que, ano, né? no começo, foi o primeiro pico epidêmico, bem antes daqui da região sudeste, Rio e São Paulo. Né? E o que, que aconteceu sete meses depois? Ninguém mais tinha imunidade da doença, todo mundo ficou doente de novo teve Sim. outra mortandade, a situação. Então, o estado do Amazonas, basicamente Manaus, prova que não há imunidade duradoura conferida pela doença, o que torna o discurso de que todo mundo tinha que ficar doente para ganhar imunidade um absurdo, é, além de falacioso, ele não é verdadeiro, não, enfim, de modo algum. Então, o que, que assegura é, imunidade mais longa? Vacina. Então, assim, não há dúvida, não, não tem, é, é um raciocínio fácil.
0: Com certeza, por isso que a gente sempre está falando, vacina sim, e por favor, tome a segunda dose, se a sua vacina é de segunda dose, não deixe de tomar, porque é muito importante.
1: Eu queria lembrar isso, sabe? Assim, é, todas as vacinas que foram concebidas em duas doses foram estudadas, então nós sabemos que algumas delas, garante uma imunidade de uns 60%, 70% na primeira dose. Mas quando você toma a segunda, essa imunidade pula para 90%, 80 e tantos por cento. Então, gente, vacina de duas doses é para tomar duas doses. E só há uma vacina que é de uma dose, que é a vacina da Janssen. As outras todas são em duas doses. Então, faltar a primeira dose, não se iludam, vocês não estariam devidamente protegidos
0: então se você está aí já passou a sua segunda dose por favor vá ao posto de saúde procurar essa sua segunda dose doutora Margarete muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast do bem estar um prazer no podcast do bem estar toda quarta-feira tem assunto novo e esse podcast teve roteiro e apresentação minha Michele Loreto produção e gravação da Ana Amélia Bazela direção da Karina Dorigo e edição do Guilherme Matute. Tchau, tchau, até a próxima um cheiro.